0: שומר סף מספר 90, לא פחות. אתם בטח תראו אותו לפני 89, כי 89 הוקלט עם דגלס מרי, ונמצא עכשיו ב... ומסדרים לו כתוביות כדי שבווידאו מי שפחות אה, נוח לו באנגלית יוכל אה, לקרוא את זה בעברית. ולכבוד חגיגות התשעים לשומר סף אנחנו מארחים את דוקטור צבי צמרת לשעבר, יושב ראש... אה, Uh, המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך תחת גדעון סער, שנים רבות מנהל יד בן צבי, הוא היה היום מרצה uh, בשערי משפט, איש רב פעלים, uh, הכיר את בן גוריון כשהוא היה צעיר, כלומר שצבי היה צעיר, לא, כשבן גוריון היה צעיר, <laughs> שלום לך צבי, ערב טוב. שלום
1: שלום גדי.
0: ואנחנו התכנסנו כאן אה, לכבוד אירוע, והאירוע הוא אה, ספר אה, שמדבר על העשור החמישי למדינת ישראל, אני מבין שיש לך עותק, ב- לגמרי במקרה יש לך עותק.
1: לגמרי במקרה זה העותק, עם פסל יפה ש... של... מאותם ימים שישנו בשגב, ומה אומר?
0: פסל שמשקף קצת את התקווה. את המרגלים, ארץ זבת חלב ממש. אז תספר זה ספר שסוקר אספקטים שונים של העשור שמתחיל ב-88, 40 שנה למדינה, ומסתיים כמעט בסוף האלף ב-98. אז בואו, בשביל האוריינטציה של הצופים, בואו תגיד לנו מילה על האירועים המרכזיים של העשור הזה, הדברים החשובים. תראה זה ספר
1: חמישי בסדרה אחרי שהיו על העשורים הקודמים זה ספר שכתבו בו עשרים וחמישה כותבים כל אחד בתחום אחר על הפוליטיקה על הביטחון על הכלכלה על, המפל... על הש"ס ועל מה שקרה לציונות הדתית על מערכת החינוך על הספרות באותם ימים וכולי וכולי טובי האנשים, טובי המרצים, uh, ערכתי אותו ביחד עם פרופסור זאב דרורי ועם פרופסור יחיאם וייץ. והספר מוקדש uh, לזכרו של דוד ברטוב, טוב שהיה ראש נתיב שבעצם הוא אחד האנשים החשובים בעשור הזה שמעטים מאוד מכירים את שמו הוא האיש שבזכותו במידה לא קטנה עלו מיליון יהודים מברית
0: המועצות. אז, אז אולי נתחיל מהסיפור הזה באמת כיוון שהיית מעורב בו נסעת הלוך ושוב לברית המועצות שעוד הייתה ברית המועצות לא חבר העמים ולא רוסיה ולא ברית המועצות תחת הסובייטים ואפילו היה לך פגישה נעימה רק למחצה עם הקג"ב בוא נתחיל משם, ما, מה זה היה, למה קג"ב התעסק אה, 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 איתך?
1: תראה נשלחתי בזכותו של דוד ברטוב, שהיה ראש נתיב, כלומר אותו פלג של המוסד שטיפל בכל מזרח אירופה, אה, נשלחתי יחד עם שמונה עשר אנשים נוספים ליריד הספרים הבינלאומי אה, במוסקבה. עכשיו ב-1987 מה אומר אה, עוד אה, הקגב היה אה, חצי בשלטון זה היה ככה תקופה אה, של אה, סופו של אה, גורבצ'וב אה, יריד הספרים הגיעו אליו חמישים אלף יהודים מכל רחבי ברית המועצות חלקם נסעו שמונה ועשר ושתים עשרה שעות כדי להגיע לשם העמידו מעלינו מין אה, מרפסת כזאת של הקג"ב שהם עמדו וצילמו כל אחד והקליטו כל אחד ובין היתר הם ראו אותי מחלק ספרים ציוניים אבל, ואנוש... אבל
0: זה היה אקט של הפחדה או זה היה באמת האנשים האלה איך עצרו אותם או קרה להם משהו למיטב ידיעתך
1: לא קרה להם דבר זה היה אקט של, של הפחדה זה היה כבר סוף התהליך ש... הם היו רגילים אליו עשרות שנים קודם לכן. להפך, בימי היריד שוחררו אסירי ציון האחרונים, בימי היריד קיבלו ויזות, למשל בריילובסקי שהיה אה, סגן שר הפנים, שוכחים אה, את שמו ועוד, אה, אה, יוסף ביגון קיבל אה, ויזה לעלות לארץ וכולי. אבל, אבל זה יריד
0: ספרים יהודי, יריד ספרים כללי, יריד ספרים יהודי ציוני יריד מדברים.
1: ספרים בינלאומי שהיה בו דוכן ישראלי גדול אה, יפהפה שמשך אליו אה, עשרות אלפי יהודים אז כ- כמה זמן נמשך ב... היריד? כמה זמן הוא נמשך? הוא נמשך שבוע והסובייטים כלומר היהודים הרוסים קוראים לו יריד ששת הימים כי לדעתם הייתה לו השפעה מאוד גדולה על כל הנושא של מה אומר השתחררות מהלחץ הסובייטי כמו שהיה בששת הימים. לגבי שאלתך איך עצרו אותי ולמה עצרו אותי אז מה אומר הלכתי לשירותים וחבריי ראו שאינני חוזר. מסתבר שבשירותים קפצו עליי שני אנשי קג"ב ועצרו אותי לכמה שעות הם הבינו מיד שקרה דבר מה פנו לשגרירות האמריקאית, זו אימה שתבטל את כל הירית במוסקבה ומיד שחררו אותי. כלומר הייתה חוויה, מה אומר, יפה לסיפורים, קצת לא נעימה, אבל הרגשתי אפס קצה של מה שהרגישו פעילי העלייה מברית המועצות.
0: כמה פחדת באמת? אתה חששת שבאמת אתה עומד להיעלם מאחורי מסך הברזל? לא פחדתי. לא פחדתי.
1: מה אומר לך, אפילו חייכתי לעצמי שזכיתי לחוויה כזאת אחרי שהיו לי מפגשים כאלה עם יהודים כל כך אמיצים שהם לא פחדו כפל כפליים ממעשים אחרים שנעשו. המאוד מעניין זה המפגש שלנו כשחזרנו מהיריד. נפגשנו עם שניים, עם שר החוץ פרץ ועם uh, uh, ראש הממשלה יצחק שמיר אנחנו מגיעים לפרס, אגב משלחת של תשעה עשר, רובם מפאיניקים, רובם אנשי אה, שמאל מרכז, ומתחילים אה, לנסות להסביר לו שאנחנו באים בשם יהודי אה, ברית המועצות והוא אה, שואל איך נראה רחוב ארבעט, ומה ראיתם אה, במוזיאון, ומה יש בבולשוי אה, חנוך ברטוב טוב שהיה חלק מהמשלחת שאגב כתב ספר על המשלחת שנקרא יריד במוסקבה דפק על השולחן ואמר לפרס פרס באנו לדבר איתך על יהודים ואז משיב לו פרס בדפיקה על השולחן ואומר לא תהיה עלייה מברית המועצות כבר שוחחתי עם כל שרי החוץ במערב לא תהיה עלייה מברית המועצות אחר כך אנחנו עוברים לשמיר, ושמיר פותח, מה שלום יולי כושרובסקי, מה שלום ארי וולבובסקי, מה שלום זאב גייזל, הוא מכיר את כולם, מה זה כולם? הוא פפר. לא מכיר
0: את כל מיל, מיליון העולים שהגיעו. הוא מכיר עשרות
1: רבות של פעילי עלייה, של הבולטים, ב, אה, באנשים שהיו... א- איך אה... הוא מכיר אותם? הוא מכיר אותם מנתיב, מהמוסד, מדיפלומטיה? טעם המוסד אחראי על הנושא הזה והנושא של יהדות ברית המועצות בער בעצמותיו אני תכף אספר לך על זה דבר נוסף ואז אחרי שהוא שואל את כל השאלות ואחרי שיחה שלמה שהוא שומע מאיתנו את כל אה, אה, החשיבות של יהדות ברית המועצות הוא שואל הייתם כבר אצל פרס? הוא כבר אמר לכם שתהיה בעיה דמוגרפית במדינת
0: ישראל? זה, זה, לפני, אני... שאתה, לפני שאתה ממשיך, צביקי, זה, זה, אני לא יודע אם ראית את המאמר של אבי ברלי מהיום. מהיום ראיתי על מהיום. הדמוגרפיה בדיוק. זה ממש נהייתה כן. אופנה בשמאל עכשיו להזהיר מפני הדמוגרפיה היהודית, זה, יודע, זה כאילו הטיעון שהדמוגרפיה הערבית דורסת אותנו נכשל, כי הדמוגרפיה הערבית נמצאת בירידה, ועכשיו ממש אתה רואה אנשים, מה הם מנסים, מנסים <laughs> לעצמם את... את אידאולוגיות חלוקת הארץ על ידי הקטנת הילודה היהודית, מה, מה, מאיפה בא הטרנד הזה, מה זה?
1: גדי זה לא אופנה חדשה, לי יש קטעי עיתונות מאותם ימים שאני מספר לך, למשל דברים מאוד חריפים של בועז עברון לא להביא את היהודים מברית המועצות, כי זה יחזק את הימין, וזה יחליש אותנו, וכולי וכולי, וגם אחרים. בועז עברון
0: ש... זה, זה הכנעני.
1: זה כנעני, זה איש לחי לשעבר,
0: זה סיפור ה- מיוחד. ה- ל- כן, טוב, זה קשה להגיד זה, את זה איש הארץ. כן, אבל, הארץ העיתון או הארץ... הארץ ה- ה- העיתון. כן. אחיו היה עודו אוד, עידכון פרופסור למדעי המדינה לא אנטי ציונים כן אנטיציונים. אבל אני לא,
1: לא יודע עד כמה ההשקפות שלהם הן דומות אני הכרתי יותר את בועז עברון אבל אני חוזר ואספר לך דבר אחר שקשור לאותו עניין פחות או יותר באותו זמן כלומר שנה אחר כך אה, התחילה יציאת יהודים מברית המועצות ולמעלה מ-90% מהיהודים נשרו כלומר לא הגיעו לארץ ישראל ואז היה דיון בממשלה שעליו מספר בין היתר אליקים רובינשטיין שכותב בספר שלנו בשאלה המאוד קריטית להילחם בנשירה או לא להילחם בנשירה עזר ויצמן שמעון פרס דוד לוי וגם יצחק רבין אמרו זכותם של כל, זכותו של כל יהודים מברית המועצות שסוף סוף יוצא ממסך הברזל ללכת לאן שהוא רוצה ושמיר ויעקב צור איש הקיבוץ המאוחד שמאוד קרוב ל- לרבין אבל היה שר הקליטה ודוד ברטוב, טוב נלחמים בישיבת ממשלה ואומרים אנחנו בעצם דאגנו לרפטריאציה היהודים קיבלו את היתרי היציאה מברית המועצות כדי לשוב למולדת לחמנו על זה במשך שנים קודם כל שיגיעו לארץ ישראל אחר כך ירצו ירדו יש פה סטטיסטיקות שנאמרות בספר שעד סוף תשעים ושתיים עלו שלוש מאות ארבעים אלף עולים, רק שלושת אלפים ומשהו ירדו מן הארץ. כלומר, הכל התהפך והעלייה הגדולה מברית המועצות הגיעה אחרי ששמיר הצליח להשיג רוב בממשלה נגד פרס ורבין ואחרים, שישה עשר נגד שנים עשר.
0: זאת אומרת, אם, אם בהיעדר הסבר אחר, זה ש... גרמו לכך שהעולים קודם כל יגיעו לכאן, הפחית בצורה דרמטית את אלה שהלכו למקומות אחרים? המילה הפחית
1: היא אפילו קלה, הביא לידי כך שמרמר קלטנו את יהודי ברית המועצות.
0: זאת אומרת אם לא היו עושים את זה, התשעים אחוז מהם היו, לנו, היו מגיעים 100 ו-900 היו במילווקי. זה מה שהיה, גם במילווקי אגב גם בברלין. כן. אה... כן, כן. ב- 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 גרמניה קלטה רבים, נכון. כן. אז, אז, אז בעצם עניין של uh, ימין ושמאל, עניין של... Uh, כי אני, מזיכרוני, אני הייתי, uh, אז כבר uh, עמדתי על דעתי, אני חושב, אבל עוד לא, לא הייתי מאוד מעורב פוליטי, אבל אני זוכר את פרס מדבר בשבחי העלייה הזאת וההשכלה שלה, ואיך יהיה בוסט לכלכלה וככה, זה היה הכל uh, מן השפה ולחוץ, או זה היה הצד הציבורי של ה... Uh, ההפך ממה שהוא עשה באופן... תשמע,
1: אני יכול לספר לך ממש מעדות אישית והעדות האישית הזאת התחזקה לאחרונה אחרי שיעקב צור, שכפי שאמרתי, היה שר הקליטה שהוא היום שכני ואנחנו חברים מאוד טובים, חזר וסיפר לי את הדברים ואפשר לקרוא עליהם בספר שפתחנו בו
0: אתה uh, במקור uh, מקורב לבן גוריון, זה יהיה מוגזם להגיד? Uh, מפא"י, איש מפא"י מצעירותך? Uh,
1: תראה, המילה מקורב לבן גוריון היא מוגזמת, כי אני הכרתי אותו באחרית ימיו, אבל uh, יש כאלה שקוראים לי המפא"יניק האחרון, ואני uh, לא חושב שאני האחרון, אבל אני חושב שבהרבה מאוד מובנים, אני מפאיניק מצעירותי, אני בן שיקון פועלים, הייתי חבר קיבוץ בעמק הירדן ועוד, ובהרבה מאוד מובנים אני שייך לימין של מפי, שלצערי כבר איננו. אז,
0: אז, אז איך אתה משקיף עכשיו על מפלגת העבודה ועל מנהיגתה שטוענת שהיא ממשיכת דרכו של רבין? תראה <אז>,
1: זה שמיים וארץ, uh, הטענות הן uh, חסרות שחר, uh, קשה להעלות על הדעת שהממשיכים של uh, בן גוריון וברל כצנלסון ועוד uh, שורה של אישים שנזכיר, uh, גולדה מאיר, לוי אשכול וכולי, uh, זאת uh, מפלגת העבודה של היום, uh, אין קשר, אין קשר.
0: ו... שמאל ציוני איפה הוא עכשיו תראה אני אתה יודע שאני. בסוף עברתי צעד ממש, אבל שנים הרגשתי שאני עומד על הבלטה שנקראת פוסט, שנקראת שמאל ציוני, והיא מצטמצמת משני הצדדים, וחלק זולג לימין, וחלק אחר פשוט נעשה יותר ויותר ויותר פוסט-ציוני. אני מסכים איתך לגבי מרב מיכאלי ומפלגת העבודה היום, זה שהמשיכת דרכו של רבין זה פשוט שקר מובהק, זה, זה מפלגה יותר אידיאולוגית ויותר פרוגרסיבית בעיניי, פרוגרסיבית במובן האמריקאי, זה לא במובן של פרוגרס באמת במובן של התרבו, התרבות הפוליטית הפוסט-לאומית הפוליטיקה של הזהות הפמיניזם הרדיקלי הרב תרבותיות וכל השאר אז איפה הוא, היהו הוא השמאל הציוני עכשיו. גדי
1: אתה קודם השתמשת בביטוי שעברת מבלטה אחת לבלטה אחרת ואני אגיד לך שאני אף פעם לא הייתי על בלטה אני יכול לומר לך למשל בהקשר אחר שקשור לספר עמדתי בראש ועדת סמרת שפתרה את בעיית כביש בר אילן בדיוק בעשור הזה וזה אחד המאמרים שישנם בתוך הספר ואז ניסו להגדיר אותי והגדירו אותי יום יום בעיתונות אז כתבו עליי ושמחתי לא חילוני ולא דתי לא איש שמאל ולא איש ימין וכולי וכולי ואני יכול לומר לך לספר ככה לאחור שבמשך חיי הצבעתי לכל מיני מפלגות לכל מיני מפלגות אבל זה רעיון אחר אני הרבה יותר אשמח לשוחח על הספר מה אומר לך המפלגתיות צרה עליי
0: אז בו... של כולנו. אז, אז אני רוצה להגיע בהמשך גם לכביש בר אילן, אבל בואו ניגע רגע במשרד החינוך, כי הנושא הזה היה חם פה אצלי בפודקאסט, ראיין אפריים פודוקסיק שעזב בזעם את, את המזכירות הפדגוגית, נכון? זה, זה התחת... אפריים גם הזכיר... לא. הוא היה, היה בוועדה המייעצת של אזרחות.
1: אפריים מונה על ידי לוועדה ללימודי אזרחות. כן. וגם הזכיר אותי בתוך הפודקאסט שלך, כי המלחמה שלנו הייתה במידה רבה משותפת על שורשים ציונים יהודים בלימודי האזרחות שלא קיימים היום. אני אגיד לך משהו יותר כוללני שמאוד מאוד מטריד אותי. כל לימודי ההיסטוריה בחטיבה, חטיבת הביניים ובחטיבה העליונה זה שעתיים בכל שבוע, כל, אותו כל דבר, לימודי, לי... כל לימודי ההיסטוריה? לא, פתחתי לימודי ההיסטוריה ולא טעיתי, כן, כלומר מימי הבית השני ועד ימינו והיסטוריה יהודית והיסטוריה כללית שעתיים בשבוע, במקביל זה מספר שעות האזרחות שלומדים, מספר שעות האזרחות גם הם שעתיים בשבוע בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה עם הרבה מאוד בעיות שקשורות בזה.
0: אני יכול להרצות לך על זה הרצאה שלמה. המצב היום הוא אה, פרי אה, עבודתו של או פרי מחדליו של איזה שר. אם, היית, לחובת מי היית זוקף את המצב היום?
1: תראה ההתחלה קודם כל הייתה של אמנון רובינשטיין שוב בתוך uh, הספר מוזכרת ועדת שנער שעסקה בלימודי היהדות שכשאנחנו הגשנו את הדוח שאגב אני כתבתי אותו אני כתבתי את הטיוטה שאושרה על ידי חברי הוועדה uh, אנחנו uh, קיווינו כו, כמובן להרחבת לימודי היהדות אמנון רובינשטיין פירש את הדוח ההפך מאיתנו והייתה על זה ביקורת מאוד גדולה של פרופסור אלי שוויץ של פרופסור אבירביצקי שלי כדאי לבדוק את זה בעיתונות של אותם ימים אבל דבר לא עזר לנו והוא הקים במקביל את ועדת קרמניצר ששינתה את לימודי היהדות והקים גוף שנקרא שינהר קרמניצר כשאני הגעתי למשרד החינוך רוב התקציבים שהובטחו ללימודי יהדות הופנו לכיוון של ועדת קרמניצר לכיוון ו- האזרחות ו-
0: ולאן קרמניצר הלך משם אנחנו יודעים היום קרמניצר אני, אני בספר שלי הגדרתי אותו האידיאולוג האנטי דמוקרטי של הניידים, אני מניח שהמושגים האלה אולי מוכרים לא לי. לא, לא, מוכרים לך בטוח, אבל אולי לא משקפים את האופן שבו אתה תופס את זה, אבל אולי אנחנו לא כל כך רחוקים, מפני שהדבר הזה, הפילוסופיה הרדיקלית של זכויות האדם המופשטות, היא בעיניי מכילה באופן מובנה הונאה. וההונאה היא שההשקפה הזאת מציירת את עצמה כהשקפה חשדנית כלפי הלאומיות ומגינה על הדמוקרטיה מפני הלאומיות. בפועל מה שההשקפה הזאת עושה זה תוקפת את הדמוקרטיה בשם הרעיון שזכויות אדם מופשטות ש... ייחפו, ייחפו על החברה מלמעלה באמצעות גופים ששייכים לאליטה ושאינם נבחרים על פי הפילוסופיה, לא יודע איך להגיד, הנאופלטוניסטית של, של אהרון ברק, השופטים המלכים הפילוסופיים, ובעצם אתה מסתכל על קרמניצר שהשפיע כל כך הרבה על לימודי האזרחות ובאופן סיסטמטי בעיתון הארץ, בכל צומת חשוב הוא תומך בעליונות השופטים על הגופים הנבחרים. אז הדבר, הדבר הזה בעצם יושב עכשיו בתשתית של לימודי האזרחות של מדינת ישראל, זה נכון לומר או אני מגזים? אתה לא מגזים, לפי דעתי אתה ממעיט, כי הסיפור
1: של לימודי האזרחות מאוד מאוד מדאיג אותי, ועוד לא אמרנו לימודי האזרחות בתוך המגזר הערבי. אם בתוך המגזר היהודי כותרת הספר זה מדינה יהודית דמוקרטית הכותרת של הספר בערבית היא רק מדינה דמוקרטית בלי המילה מדינה יהודית עם כל זה, המשמעויות. זה ספר אזרחות? ספר אזרחות בערבית הוצאת משרד החינוך.
0: לא יתואר לאיזה
1: כיתות הספר הזה? על זה נבחנים לבגרות פלא ש... ועל אבל... זה אני נלחמתי כל תקופת היותי יושב ראש המזכירות הפדגוגית נלחמתי ונכשלתי אבל כתוצאה מזה קיבלתי פרס איזה פרס? את אה, פרס אוהב ציון זה נקרא פרס מוסקוביץ'
0: אה... אנחנו, תסלח לי שאני אומר, ואנחנו היינו מעדיפים שתנצח בלי הפרס מאשר שהפסדת איתו. אה, אה, אתה מונית על ידי גדעון סער, נכון? זה היה תקופת סער. אה,
1: תראה, אני בעצם מוניתי על ידי שושני, שהכיר אותי, הוא היה יושב ראש הוועד המנהל של יד בן צבי, והכיר אותי היטב. הוא,
0: והוא היה ו... המנכ״ל, ו... המנכ"ל המיתולוגי של המשרד, נכון? יפה.
1: ו... תשעה חודשים לא היה יושב ראש למזכירות הפדגוגית וכשהגעתי ושאלתי את שושני למה אז שושני אמר לי בצורה גלויה כי גדעון סער חשב שאני מביא לו מפאיניק
0: אז איך השלמתם איך גדעון סער קיבל את הדבר בסופו של עניין לא
1: השלמנו לא השלמנו, הכהונה שלי לצידו של גדעון סער כמעט שלא היה בינינו קשר, ובהרבה מאוד דברים הייתה בינינו יריבות.
0: אז זה התנהל ממש ב... בחרם, בנתק, בהתעלמות הדדית, אפשר לעבוד ככה? תראה, קודם כל זה התנהל בדיוק עד
1: יום הגאי לגיל שישים ושבע, בדיוק עד יום יציאתי לגמלאות באופן רשמי. עכשיו התנהלתי עם שושני לכל האורך, הפגישות שלי עם גדעון סער בארבע עיניים היו מועטות מאוד, ומה אומר, גם בפגישות האלה הוא לא הקדיש שימת לב לדברים מאוד מהותיים, ואתן לך רק דוגמה אחת באתי אליו והראיתי לו את תוכנית הלימודים בספרות לערבים תוכנית שלדעתי עד היום קיימת בתוך התוכנית בין היתר מלמדים את יצירותיו של רסן דור... נפאני לא מחמוד הרויש זה סיפור ישן והוא קיים יוסי שריד הכניס אותו ואף אחד מהשרי הימין לא הוציא אותו מחמוד דרוויש זה כלום רסנקה נפאני האיש שהיה מעורב ברצח במינכן והמוסד הוציא אותו להורג שכתב ספר שנקרא שיבה לחיפה וברור לך מה תוכן הספר כבר לפי הכותרת הספר הזה עד היום הוא חלק מתוכנית הלימודים ב- לספרות ערבית באתי לגדעון סער וסיפרתי לו את זה פשוט ביטל אותי ואמר לך לשושני אספר
0: לו את זה אז איזה מין שר חינוך הוא היה, גדעון? זה מביש ממש, אבל איך אתה מעריך את הכהונה שלו באופן כללי? נזק, תועלת, הוא... תראה, לפי דעתי נזק, כי
1: ניקח שוב נושא אחר שמאוד מאוד מטריד אותי, היום כמעט שלא לומדים תנ״ך בארץ, יש בתי ספר שלומדים בהם שנה כן ושנה לא, או סמסטר כן וסמסטר לא. Uh, זה לא השתנה בזמנו של גדעון סער uh, למרות, עוד פעם, לחצים מאוד גדולים שלי הוא עסק הרבה מאוד במבחנים הבינלאומיים והוסיף לזה הרבה שעות הוא uh, קיבל את התוספת ללימודי אזרחות הוא הכניס uh, לימודים פיננסיים ועוד uh, uh, דברים כאלה למשל לימודי התנ״ך שכמעט ש... Uh, מה אומר אנחנו היום uh, על אברי פי פחת לא השתנו בזמנו
0: מה הוא כן עשה? ב, 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 הוא הכניס מקצוע חדש. זה, אני טוב. אומר המבחנים, מבחני המצוב הבינלאומיים האלה הם הרי איזה, איזה דבר מעגלי כי הם אמורים, הם אמורים למדוד אה, הישגים בהשוואה אה, בינלאומית אבל ברגע שמתחילים זה כמו מה שקרה לפסיכומטרי נכון? ברגע שמתחילים ללמד כדי לעבור את המבחנים האלה בעצם החתול שומר על השמנת ואנחנו מקמבנים את הלימודים במקום לקדם באמצעותם השכלה, אנחנו מקדמים באמצעותם את היכולת הספציפית לעבור את המבחן.
1: גדי, המבחנים האלה הם חסרי משמעות בעיניי. הרבה יותר משמעותי שתראה תלמידי י"ב ותיתן להם לקרוא עמוד בתנ״ך, הם לא מסוגלים לקרוא בקולרם רם עמוד אחד. תבדוק את הניסוח של כאלה שמסיימים י"ב, שוב תבדוק עמוד אחד שמנסחים ותראה איזה בעיות קשות. המבחנים האלה לפי דעתי לא רלוונטיים לנו, צריך להשקיע הרבה יותר, למשל בשני הדברים שהזכרתי, בניסוח, ברטוריקה בשורה של, של דברים אחרים וכמובן בלימודי הרוח הצטמצמו גם לימודי הספרות, הצטמצמו מאוד לימודי ההיסטוריה, כולם מדברים על, על כמה לא עוסקים ביהדות המזרח אבל לא עוסקים בכלל כמעט בהיסטוריה. תראה היום הרציתי בכנסת למרכז המבקרים של הכנסת לאלה שמדריכים את המבקרים בכנסת מה אומר לך? הם בוגרי בתי הספר התיכוניים בארץ ועובדות יסוד הם לא יודעים. עובדות יסוד הם לא יודעים.
0: מה קרה מאז גדעון סער ועד היום? היה לנו... שום דבר. היה, בנט עשה רעש גדול מאוד מלימודי המתמטיקה, חמש יחידות, הוא, אני שמעתי אותו כמה פעמים מדבר על איך, כמה אנשים בפריפריה שיפרו את הישגיהם במתמטיקה, כמה זה חשוב לעתיד וזה, זה לא, אלה לא דברים משמעותיים? תראה,
1: אין משמעותיים, אבל למשל, לא פחות מטריד אותי המצב שאין כמעט תלמידים יהודים שלומדים כימיה. מקצוע מאוד מאוד משמעותי שקשור להרבה מאוד דברים ואין לנו כמעט כימאים וכפי שהזכרתי אותי מאוד הטרידו לימודי היהדות ולימודי הרוח שהידלדלו מאוד בזמנו הוא הקים את ועדת ביטון שעסקה כאילו בטיפוח יהדות המזרח שום דבר לא טופח חוץ מתעמולה טובה
0: ז, זאת אומרת הוועדה לא עשתה את עבודתה או הוועדה עשתה את עבודתה וזה לא יושם או היישום היה מכופף באיזה מידה מה קרה עם זה?
1: הוועדה עשתה את עבודתה וזה לא יושם כי אין שעות לימוד למורי בית הספר כדי ללמד את הנושא הזה אין
0: האם עדיין קיימת במערכת החינוך הטייה אשכנזית חריפה כמו שטוענים מהקשת המזרחית ועד נגיד אבישי בן חיים, אני לא יודע אם אבישי אמר משהו ספציפי על תוכנית הלימודים, אני רק משער. אבל האם זה המצב לדעתך? האם אנחנו... תראה,
1: קודם כל כן, אבל אגיד דבר שבדרך כלל לא יודעים אותו. באלף תשע היו עשרה מיליון יהודים בעולם, בכל ארצות המזרח ביחד היו שמונה אלף. ב-39 המצב היה דומה, במדינת ישראל ב-48, 85% מהיישוב בארץ היה אשכנזי. אשכנזו. כלומר יש פה מה אומר הקהילה היהודית בוורשה הייתה יותר גדולה מכל יהדות המזרח בכל העולם, בכל הארצות, וכמה אנחנו מלמדים על הקהילה היהודית בוורשה עכשיו אני אומר את כל זה מתוך אמירה נוספת שאני חייב לומר אותה אני מאוד בעד טיפוח יהדות המזרח אני לימדתי שנים בקריית שמונה ונראה לי מאוד מאוד חשוב לטפח את יהדות המזרח עמדתי בין היתר בראש תחרון בן צבי את, את לימודי המזרח? את... את כל הנושא של היסטוריה יהודית של קהילות ישראל במזרח עמדתי בראש מכון בן צבי שזה אחד הנושאים שלו אה, ובהחלט אה, אני מאוד בעד זה מאוד בעד זה אה, אחת ההצעות שאני רוצה להציע עכשיו לשרת החינוך אה, שאשא ביטון שהיא אגב בוגרת בית הספר התיכון שניהלתי בקריית שמונה זה אה, להוסיף שעה של לימודי ל- המזרח בלימודי ההיסטוריה okay. לא, לא שלי, כי היא הייתה מאוד צעירה כשאני סיימתי. אבל היא סיימה את בית הספר שאחריי.
0: ועדת צמרת, כביש בר אילן, זה, למי שצעיר ממני נגיד בעשור, זה אולי לא אומר הרבה. אבל זה פעם היה עניין, אני חושב ליווה את כל... אני למדתי בתיכון בירושלים. מרגע שאני זוכר את עצמי היה עניין כביש בר אילן. אז בוא, למי שלא יודע, בוא נתחיל מהמושכלות הראשונים. על מה הוויכוח?
1: הוויכוח היה על נסיעה בשבתות ובחגים בכביש בר אילן. שעובר לשכונת
0: גאולה שהיא
1: חרדית. כן. שבשלב מסוים, כשאולמרט היה ראש עיריית ירושלים, וביבי עלה אה, לשלטון ויצחק לוי הפך להיות שר תחבורה הוא הציע אה, לניסיון כמה שעות בכל שבת אה, לסגור את התנועה אה, בשבתות ובקיצור הוגש בגץ בנושא הזה של יוסי שריד של אופיר פינס של אה, אה, כמה אחרים ובמקביל בכל שבת היו שערות ברחוב, היו הפגנות, היו סוסים, היו
0: מכות, היו, 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 היו חבלות והיו, והיו אני זוכר מהפרפראות המפורסמות, זריקת חיתולים. <ש> <ש> גם,
1: אבל uh, בכלל במשך יותר מתריסר שנים, במשך כל שבת, היו מהומות גדולות בכביש בר אילן, שבין היתר חילוניים מקיבוצי השומר הצעיר וממרכז הארץ היו באים במכוון כדי לנסוע הלוך וחזור ברחוב בשבתות וחרדים שוב במכוון מאורגנים יהודה משי זהב היה אחד הבולטים שבהם היו מן הצד השני היה, בשלב מסוים זה, זה הגיע כי לבג"ץ
0: כי מהצד של השמאל היו ממש אנשים שאמרו שזה על זה קם ונופל, קמה ונופלת הדמוקרטיה הישראלית, החופש, זכויות האזרח, הליברליזם, החירות האישית. גדי, כדאי לך
1: לקרוא את פסק הדין שכתב אהרון ברק, <laughs> הוא בין היתר כותב שכביש בר אילן הוא מבחן אם נהיה דמוקרטיה או נהיה מדינה יהודית. דברים שהוא כמובן לא היה כותב שנה אחר כך או שנתיים אחר
0: כך. תשמע, שנה אחר כך או שנתיים אחר כך הוא נעשה יותר ערמומי, אבל אהרון ברק וצאצאיו הרוחניים מכל הסוגים הם אלה שכפו על הציבוריות הישראלית את השיח שלפחות חושד ביהודית ודמוקרטית שהם, לא, שהם, שהם סותרים זה את זה. בעוד שההשקפה הציונית רואה באופי הלאומי של מדינה, ביטוי לרצונו של הציבור, נכון? זאת אומרת, אפשר לומר שמדינה דמוקרטית, אופייה הלאומי, ובמקרה שלנו אופייה היהודי, נובע מזכותם של האזרחים להגדרה עצמית. הערה, אה, אם אה, תרשה לי ב, 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 בשוליים, דבר שחשוב מאוד להבינו כשמלמדים כש, אה, אה, את, אה, את, התנ... את ה... אה, שורשים הפוליטיים של התנועה הציונית, אז למשל לפי פרשנותו של שלמה אבינרי, הרואה את ההשפעה החשובה על הרצל בווינה, בעצם המסקנה הציונית הגיעה מזה שככל ש... נתיני הקיסר פרנץ יוזף באימפריה האבסבורגית ככל שהם קיבלו יותר חירויות ככה האימפריה נקראה ליותר לי לאומים. הדוגמה המדוברת ביותר היא הצ'כים שמרגע שהתאפשר להם לבחור את דרכם בעצמם בחרו לילדיהם לי בתי ספר שמלמדים בשפה הצ'כית ולא בשפה הגבוהה הגרמנית שהייתה שפת התרבות הנחשבת. אז בהשקפה הציונית יהודית ודמוקרטית זה שני פנים של אותו דבר וכמו שאפשר אה, אה, לומר ממש ברמת הסיסמה מדינת ישראל בעצם תפסיק להיות יהודית רק כשיבטלו את זכות הבחירה כי כל, כל עוד יש פה רוב אה, יהודי גדול וזכות הצבעה כללית אז העברית תהיה שפת הראשית של המדינה שבת תהיה יום המנוחה חגי ישראל יהיו לוח השנה והסמלים שלנו יהיו יהודים אבל הנה המשפטנים ואתה אתה מתאר פה את אחד הצמתים של העניין הזה באו ו, ו, ויצרו איזה, איזה נוסחה כוזבת שבה עם, ככל שהיא יותר יהודית המדינה אז ככה היא פחות דמוקרטית זה התחיל שם? במידה רבה כן אבל זה התחיל כמובן עם חוקי היסוד
1: שהם שוב חלק יש מאמר שלם בתוך הספר על אה, uh, חוקי היסוד כי הם כמובן בתוך העשור הזה העשור שאנחנו uh, עוסקים בו הוא עשור מעצב מכל מיני כיוונים, הזכרנו את העלייה מברית המועצות, לא דיברנו על נפילת המשק הסוציאליסטי ונפילת התנועה הקיבוצית וכיווני ההפרטות, עכשיו קצת דיברנו על מערכת המשפט, לא דיברנו על uh, מאמר נפלא שכתב uh, יצחק uh, בן ישראל על הפיכתנו למדינת uh, הייטק וכניסתנו לחלל והלוויינים הראשונים ולא דיברנו על התמורות שחלו בש"ס בעשור הזה ובכלל לא מקומה נספיק בכלל. על הכל
0: אבל התחלנו את עניין ועדת צמרת ואת זה אני רוצה אני רוצה בכל זאת שתספר לנו מה, מה קרה שם מכיוון שאתה נאבקת אה, 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 למצוא איזון זה טעון נכון?
1: נאבקתי למצוא איזון וקיבלתי בין היתר הסכמות על איזון כזה למשל מהרב בקשי דורון שאמר לי בצורה מפורשת אני מאוד רוצה שהילדים ימשיכו לנסוע לאימא שלהם לעשות קידוש בשבת כלומר ביקש ממני ממש בשיחה אה, בינינו שתהיה אה, הצעת אה, פשרה ואנחנו בסופו של דבר הצענו הצעת פשרה שהכביש ייסגר בשעות התפילה כלומר נניח לפי השעות של היום זה יום שישי בין שבע בערב לעשר בלילה יום שבת עד אחת עשרה בבוקר שים לב שעות שחילונים בדרך כלל לא נוסעים בהם ועיקר הבעיות היו לגבי השאלה מה זה שעות המנחה ששם אה, היו בעיות אבל אנחנו הגענו להסכמה עם יצחק לוי, עם שר התחבורה, שזה משש, יעשה... מישש, נכון? לא, לא. לא, מאיפה, סליחה. מנהיג המפד"ל החליף אה. את דוד... את, את, את זבולון עמר. אנחנו הגענו איתו להסכמה שיהיו שלושה קווי מוניות בשבת, לא מוניות ספיישל, אלא מוניות לבית חולים הדסה, מוניות למרכז העיר. למשל מרמות היה מקרה של טרמפיסטית שתפסה טרמפ לבילועים ב- בליל שבת ונרצחה ועוד ועם נהגים לא יהודים ושלושה קווים כאלה תחבורה ציבורית מינימלית כשפרסמנו את הדוח הוא התכחש להסכם שהוא מה אומר תקע כף איתי וראה רק צד אחד רק את הצד של אה, הסגירה לשעות מסוימות אה, בשבת וזה מה שהתקבל וזה מה שבסופו של דבר ארבעה מתוך שבעה אנשי הבג"ץ אימצו אבל הדבר המעניין שהרביעי היה השופט סוויטל זכרו לברכה שנפטר לא מזמן השופט הדתי היחיד בתוך הפורום שגם הוא הצביע בעד פתרון כזה של שעות מסוימות שיסגר לטובת חבריו הדתיים חרדים הוא אמר במפורש א' בית המשפט לא צריך לעסוק בזה וכך גם אני חשבתי ב' צריך לסגור את הכביש לכל השבת ולא רק אבל הצטרף לרוב ובעצם בקולו הוא הכריע אני אספר לך פה עוד פרט מאוד פיקנטי ומאוד חשוב הייתה לי פגישה אישית אחר כך עם הרב עובדיה יוסף היה לי קשר איתו דרך בתו עדינה בר שלום שהיא חברתי הטובה ישבתי איתו שעה והרב פתח שיחה איתי ואמר אני מברך אותך על הפתרון שפתרתם את כביש בר אילן בשבת ואני אומר לו כבוד הרב הלא הפתרון קשור בחילול שבת בשעות מסוימות בשבת אז הוא משיב לי אין חילול שבת גדול יותר ממלחמת אחים בשבת, אין חילול שבת גדול יותר מזריקת אבנים בשבת,
0: אני מברך אתכם על הפתרון שפתרתם. באמת עוד מקרה של, של, של הרב עובדיה שמתגלה ב, בתפיסתו האנושית ביחס לה, להלכה. צבי, אני רוצה לסיום לעזוב את הספר, כי היו לנו במשך השנים כמה חילופים בנושא שאתה היית אולי מהראשונים להתריע על חומרתו, ועכשיו אנחנו רואים אה, כמה, אה, שאולי אפילו המעטת, וזה עניין הבדואים. איך אתה הגעת לעסוק בזה, בתוקף איזה מתפקידיך?
1: תראה, סיפרתי לך שהייתי מנהל בית הספר התיכון בשדה בוקר ב-1970-71 אז בכל הנגב היו בערך עשרים אלף בדואים, אז לא היה אף מפסגד בדואי, אני זוכר את הנסיעות שלנו לשדה בוקר משם צפונה וכולי, מה אמר הנגב? ריק, ריק מיהודים וריק מבדואים Uh, מי שאז טיפל בבדואים היה ידידי הטוב יהושע כהן זכרו לברכה מה אמר שתמונתו פה מונחת מעל שולחני שהיינו מאוד מאוד קרובים יהושע כהן היה הציוני שטיפל בבדואים היום עושה את זה בנו חמי כהן uh, ממשיך ב- בדרך אבותיו עשיתי, חמי... סיור
0: אותו, עשיתי סיור איתו, עשיתי סיור איתו, עושה סיורים מאוד מאוד מעניינים ומכיר אנשים וככה, כן. ועם
1: חמי הייתי כמה פעמים בכמה סיורים והבעיה מאוד מאוד מטרידה אותי כי הנגב נכבש. יש היום כמעט שלוש מאות אלף בדואים בנגב ושים לב למספר כי אני מדבר על בדרך כלל מדברים על 250 אלף, אבל לא מדברים על שוהים בלתי חוקיים ועל אחרים, ובכלל המספרים לא ידועים. ברור שזה באזור הרבע מיליון ומעלה. ונתקלתי שם...
0: וחלק מזה זה גם כלות מיובאות במסגרת הדבר שקוראים לו איחוד משפחות, נכון? זה פשוט נשים שמובאות לכאן לפוליגמיה.
1: גדי, מ-1964, כרבע מיליון הם תוצאה של פוליגמיה. אני אומר את המספר הזה, מספר שאמרה לי שופטת בבית הדין לערערים שקשור בנושא של עובדים זרים. כששאלתי אותה בדיוק את השאלה הזאת, כמה בעצם הגיעו אלינו מ-67, היא נקבה במספר של אה, רבע מיליון. Uh, מה אומר לך? אני מכיר בדואים בני גילי שהכרתי דרך חמי כהן שיש להם חמש uh, מאות uh, נכדים
0: yeah,
1: I... uh, אדם שיש לו ארבע נשים שיש לו כשלושים ילדים שיש כחמש מאות ילדים חמש מאות נכדים
0: זה, זה אדם אני... כזה לא מכיר את נכדיו, אני, אני ראיתי דוגמאות לכך שאנשים לא לגמרי, אני לא יודע להגיד לא מכירים, אבל, אבל אה, משפחות מרובות נשים שבהן אה, האישה שסר חינה יחד עם ילדיה אה, נדחקת לאיזה קרן זווית בנחלה, אה, 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 אני לא יודע לקרוא לזה ארעית זה לא טוב כי זה קבע, אבל זה, זה לא, זה, זה לא בש... לא. בנוי ומסודר, טאבו, ארנונה וכדומה, להשתלטות על אה, גבעות של אה, ש- מיני שבטים, והאנשים האלה זה באמת, אתה אומר, זה האוכלוסייה הכי אומללה בחברה הישראלית.
1: הכי אומללה. אני מאוד מאוד מסכים איתך, אני חושב שבעיית הפוליגמיה היא אחת הבעיות הכי קשות שלנו. אז איפה, איפה איזה... למשל,
0: איפה ארגוני הנשים בעניינים האלה, צבי?
1: אני שואל אותך את אותה שאלה. ועכשיו אשיב לך כיושב ראש המזכירות הפדגוגית הייתי גם אחראי על החינוך הבדואי כולם מדברים על הכשלים של החינוך הבדואי כל זמן שלאדם יהיו שלושים ילדים שהוא לא יכיר אותם לא יהיה קידום של החינוך הבדואי יש קידום של החינוך הבדואי בכמה יישובים מאוד מסוימים שבהם יש פחות ילדים ופחות נשים ויש גם מצבים כאלה יש למשל יישוב שנקרא דראג'ת שהוא כזה.
0: לאן זה הולך ומה אפשר לעשות? אפשר קודם כל לממש את החוק
1: החוק בישראל קובע שפוליגמיה אסורה אנחנו לא רק שלא מממשים את החוק אלא מעודדים הבאת נשים
0: מעודדים. מה זאת אומרת מעודדים? לשיח.
1: איך? באיזה, באיזה אופן? על ידי ביטוח לאומי, על ידי טיפול רפואי, על ידי שורה של דברים אחרים. ואנחנו מעודדים למשל, דיברת על כיבוש של גבעות. בדואי מקים משפחה, אז הוא קופץ לעוד גבעה ועוד גבעה. הכללים של משרד החינוך הם שכל ילד במרחק של כך וכך חייבים לשלוח אליו אוטובוס ואינני יודע אם אתה יודע אבל רק האוטובוסים להסעות של ילדים בדואים עולים במדינת ישראל מאות מיליונים בכל שנה.
0: צבי צמרת העורך יחד עם זאב דרורי ויחיאם וייץ של הספר העשור החמישי אני אבקש ממך להראות לנו אותו עוד פעם אחת לפני שאנחנו נפרדים על הרקע של הפסל היפה הזה, אנחנו נודה לך על זמנך ונאחל בהצלחה לספר.
1: תודה לך. גדי, הספר גם מעיד על אופטימיות. אנחנו okay. דיברנו רק על הדברים המדאיגים והכואבים. אני מוכרח לומר לך שעם כל הבעיות
0: שדיברנו
1: עליהן, אני אופטימי. אבל זאת שיחה אחרת.
0: אני אשמח לקיים אותה. תודה רבה צבי. כל טוב. טוב.